0: 欢迎收听《Geekcar 刀比刀》，本节目由雷克萨斯独家赞助播出。大家好，我是逍遥。
1: 大家好，我是王轩
0: 。大家好，我是 j i m s 大家好，我是刘江宁。今天虽然伯尼斯小姐姐没有参与，但是她并不是没来啊。那个有别的事情，她对她与我们同在。她有别的事情，她今天不方便。嗯嗯,嗯。然后就由我们四个和尚局组组了一把。嗯、我们先来念念上一期泰坦的评论啊。赞助商雷克萨斯就说：“刚看了一下，他是从第六期开始听的，四年了，难以置信，老粉
2: 丝，老粉丝
0: 。对，而且他从之前叫梅赛德斯 AMG， 现在改成了叫雷克萨斯了。嗯、女朋他<说><笑>对，他说他已经抛弃了奔驰的信仰，然后投入到了日系的怀抱。我<主>我我觉得我跟他其实差不多，我也抛弃了，我也半抛弃了奔驰的信仰。”转投了保时捷。保时
2: 捷的，
0: <笑>这个车间盒饭供应商 XB70 说，这么快就更新了，可喜可贺。中间有几次破音，是不是设备需要看一下？保时捷这次上市动作可以算是大手笔 ，ME3 的量量产版也算是千呼万唤，就看最后实车能有几分相似了。伪装车看起来像帕梅多一些，感觉泰坦像是大众集团小范围试水产品。如同当年特斯拉 r o a s t e r 卖给富人一样，这些用户对产品缺陷更有包容度，而且更愿意尝鲜。一方面是看特斯拉在市场大热之后，是不是真的对电动化转型有强烈需求，同时可以收集自己的样本量，以及向外界展示大众集团的技术水平。如果市场好的话，下一步应该会投产奥迪 e- 闯。可、啊、这粉丝打了这么多字，对，我觉得就冲这字必须得念一下，
2: 太感动了。我觉得这个 Taycan 确实，它从这个外观造型上，应该就是一个小号的，潘多美拉。它的这个尺寸应该就是介于这个，呃，差不多是五系的这个这个级别的一个尺寸。对，其实相比于这个特斯拉的 Model S 的话，可能这个整体的这个外观还是要小
3: 一圈的。嗯，确实。
0: 嗯。然后这个，哎，这有一个官方回应啊。嗯、这个保时捷的梁海森，嗯，他就说这个保时捷下一款售价更低、更入门的，是全新的电动马坎。对，而且已经确认是全<以>全电动。这个<以>就是再也开不到三点零 T 的马坎了。但是，有点尴尬。我
2: 对这个电动的 Macan 其实就不是特别感冒，因为。这个车我觉得从油车上来讲，就有点不那么保时捷。其实，嗯
0: 嗯嗯，对我也有这种感觉。然后其他的就是还有一个叫白白来不及挥手，他说第一次留言，个人感觉泰坦最大的优势是号称有跟燃油车一样的驾驶体验，不像其他电动车那样加速很突兀，售价八十到两百万 ，OTA 标配。目前就等泰坦试驾的邀请函了，这应该是一位媒体同行吧？我们可能不一定就能收到这个试驾邀请函他。他有可
2: 能是订车了
0: 啊！啊、嗯<对>哦，对对对对对，对对对看来这有可能是个保时捷老车主啊。没错，而且还得是这九幺幺之类的，这是不是博尼斯的小号啊？有请、嗯，有请。啊<笑>、嗯，好，我们开始今天的表演吧。<对>啊，今天我们。最重要的这个话题就是要替博老师把这个 flag 给拔掉。在我们泰坦之前那一期，他告诉大家，不是我们四个啊，是他告诉大家我们要聊宝马三系。然后今天我们要聊宝马三系的时候，新宝马三系的时候，博尼森老师自己不上来了。很多网友留言想看宝马新三系，<笑>今天他来了。对，嗯，我那我们是不是应该把虎哥请来，让他先给来一段？对对对对对,对。这个这个新款宝马三系，我们最重要的这个两个参与者就得是我们的老宝马三系的车主刘老师和这个王轩同学。从周末去了 4S 店，特意看了一眼这个车，对吧？那你们两个谁先开始表演
2: ？这个王轩先来吧
0: 。对，你先从你们的汽车设计的角度来讲一讲这辆车
1: 。这个车，其实我觉得从外观上还是。呃，大比例还是与上一代有很多一致的地方，就是保留了上一代大上一代的大外观，但是从呃前脸跟车尾的这种层次感上是是有提升的。嗯嗯。
2: 嗯
1: 然后，但是也有很多，因为新三系上来之后，然后网传很多图就把宝马的标抠掉了，然后换成雷克萨斯的标，然后很多网友觉得。也没有那么突兀，主要是它那个尾灯就比较
2: 比较像雷克萨斯，但是我觉得如果可能以后路上能看见实车的话，还是还是会有一些差异性的吧
1: 。对对，然后我周末去四 S 店之后，呃，反正他们四 S 店里面放的所有产品，我都进去蹭蹭坐了一下，嗯嗯、<笑>然后。发现其实现在宝马也沿用了自己这种家族式的内饰设计。呃，新三系上它有一个，它官方说有一个叫后排加长，那个长轴距后排有一个头枕的这么一个设计。但是如果当然我还我我当时没有去体验，但是我看了一眼这个头枕，就是如果我是消费者，然后这个。这个销售不特意给我介绍的话，我可能以为这个头枕是四 S 店自己的行为，就四 S 店行为，就是、
0: 就是强奸给你加配置是吗、啊？对对对对对，必须加精品，<笑>对对对两万六千八，我我是这个你
2: 这个，这就要求还是有点太高了。你想想，在一个宝马三系上面能给你一个类似 S 级的那种迈巴赫头枕，已经是非常非常难能可贵的一件事了，对吧？嗯，你这个还。还要挑剔它有有没有一种山寨的感觉
0: 的？<笑>哎、来自老车主的 dis， 你知道吗？嗯、哎，这个热血热血宝马车主是不允许你诋毁。而且它
2: 那个加长轴距，就是不光是后排这个头枕有变化，它的那个后排座椅的这个柔软度，其实相比于这个标准轴距的，其实也是有一些针对中国用户的一些调整。比如说，它的这个座椅变得。更柔软了，其实相比这个标准轴距以及上一代，这个我我我其实也去四 s 店去看了一下，确实乘坐起来感觉后排的这个这个座椅的舒适性要比这个上一代车要强很多。嗯
1: ，对，这个座椅的柔软度其实也也是当呃我也是有体验到，就是这种变化是非常明显的。对，然后。我觉得其实设计上我没有太多的感触，但是我对宝马的这波营销还是、嗯嗯、还是觉得很非常精髓的。怎么说？嗯、就是因为宝马三这款新三系的发布会，我也去，我也去到现场了。然后我觉得这次宝马就是史无前例的去强调他们的运动。嗯，而且把历代的在国内拥有历代新三历历代宝马三系的车主都请来了，还走了一个、嗯、还走了一个方队。嗯，但是当他新车在场地里面做这种类似绕桩的这种表演的时候，嗯，我看他那个悬架的收缩形成
2: 就怎么讲呢？就肉眼
1: 可见的软。嗯。
2: 对，其实你说操控啊，这个新的三系我没开过，而且我也不确，因为现在你看到的都是那个长轴距车型的这个动态的一个呃绕桩的状态，所以我不太确定它的这个标准轴距和长轴距在这个悬挂和底盘的这种软硬舒适性上的调教有没有什么差异。但是从大部分人的这个反馈来看，都是觉得。就一方面是觉得这个新三系新一代的这个车比上一代要操控要综合的操控性能要更好，然后另另外一方面也确实在说这个这个新车比上一代的这个综合的运动性可能要稍微差那么一些。其实这是一个怎么讲挺矛盾的一个评价吧。我因为没开，所以也不好去。去评判到底哪种说法是对的，而且我自己的那个车其实也是也是 F 30的标轴版嘛，所以可能跟这个主销的长轴版放在一起比还不太具有参考性。但是我可以从我的角度去说一下为什么我我会去选一个 F 30的这个三系。呃，当时我买车的时候。备选的车其实有有几个，比如说，呃 ，Mini， 然后 Mini 的 Cooper S， 然后比如说阿尔法罗密欧的朱利，呃，最终选择三系，其实我是觉得，一方面三系是有非常非常好的这个运动性和操控性，但当然，如果你比纯粹的这个操控性能和这个驾驶体验的话，它肯定是不如朱利，因为朱利其实我也开过挺长时间的。呃，对比一下，我会觉得朱叶的这个运动性，还有它的这个整体的，比如说它的底盘的这个配置，它用的前面的双叉臂，然后三系是前面的这个麦弗逊的悬挂。它从它的硬件规格，还有这个整体给你的带来的操控感觉来看，它确实是要比三系更运动的。但是三系，我觉得最好的一点就是它。它的运动性，如果你同级别来比的话，它肯定是比 A 四，然后 C 级这些车要更强的，可能在同级别也就是数一数二，嗯、至少是前三名的这个水平。<对>可能标轴的这个捷豹的 XE 和朱列要要可能能跟它，就是怎么讲，跟它一战吧。一方面它是有这个同级别前三的这个操控性，另外一方面，其实，在 F 3 0 F 3 5这一代，三系在这个总体的均衡性上面，综合产品力上做的就特别好。比如说，它在就拿我那个车来说，它在保持了比较好的运动性的同时，其实很多人忽略的是它的底盘的这种韧性还有质感，其实。在这些角度来说，我觉得三系其实做的还是挺不错的，它不会说是一个挺散的车，然后也不会说一味的为了运动而牺牲了一些舒适性。比如说肖哥开我这车就觉得这个悬挂呀什么的挺震的，对吧？对这个我觉得就是<对>就没有没有过多的舒适，牺牲这个舒适性，是在我的可接受范围之内的。但是如果我买一个 mini， 然后我买一个朱莉也可能。就不会有这种感觉。另外一方面就是，呃，它在这个操控之外的这些平衡性做得比较好，比如说它的这个呃维修保养是比较省心的，比如说它的油耗是比较低的。我那个车现在开了不到四万公里吧，平均的油耗基本上就是八到八点一。这个这个油耗，我觉得可能比那个 C 级啊什么的、助力啊什么的都要都要好很多。对，而且我那车到现在其实也也就只做了三次保养，呃，保养的钱加起来大概是一千两千五，一千大概是五千多块钱吧。除此之外，这个车没有任何的故障，除了一次这个补胎，就是。给我的感觉用起来很
0: 省心。我觉得宝马这一点啊，我之前有一段时间我们集中的开过好几次这种，包括雷克萨斯，包括同级别的车，对，对包括这个奥迪的一些车。对，我曾经就在朋友圈写过这么一句话，我就说、嗯、这个很多车呀，他会给你一种印象，就是说这个驾驶感受提升了太多，印象非常深刻。对。但是当你开回宝马的时候，你会觉得还是宝马香。
2: 我我是觉得就是在操控这个层面吧，这个宝马做得好一点就是它不会让你觉得，就是在这个驾驶的人机工程方面以及这个驾驶本身这件事儿上，让你有什么别扭的地方。对，这个我觉得其实是，你看说起来容易，但是真的实现起来其实还挺难的。你包括很多这个呃，比如说国产的以运动为标签的车，其实。它在你开的时候，多多少少都会有一些这种别扭的感觉
0: 。对，宝马就有一种得心应手的感觉，而且宝马对于第一次开宝马的人啊是非常非常友好的。对我之前<对>之前很长很长很长一段时间，我就几乎我就我就没没开过宝马的车。嗯、然后集中开宝马的时候，就是我在德国学车的时候，嗯，学使使了一辆手动的这个一系。嗯，然后。感觉这车到手之后，它虽然是一个手动挡，但是你并没有觉得就是让你手忙脚乱的这种感觉。转向，然后包括它的在变道之间的这种支撑力，然后底盘的完整性，我觉得是非常非常好。然后你，但是你感觉你开其他的车，你就会需要有多多少少你都会需要适应一段时间。但是我觉得宝马这个适应时间是我开过的车里边相对来说是非常非常短的。
2: 对，而且它这个，它现在全系都在用的这个采埃孚这个八 AT， 我真的是特别喜欢。嗯，对，就是怎么讲，还是刚才那句话，不会让你觉得有很多别扭的地方。这开完这个，我现在在开那些双离合的车，就真的挺不习惯的。嗯，然后呢，在这个。其实，在 F 30 F 35这一代，宝马做的已经我觉得是相对来说比较均衡的。然后在这个现在的这个 G 30和 G 38这一代，其实，呃，一个最重要的提升点还是均衡。你会发现，就比如说它这个，就是。怎么讲？不管这个新一代的这个三系，它的操控相比老一代到底是进步还是这个退步了？但至少它能保证在同级别还是前三名的这个位置，这个其实我觉得就足够了。你不用去管它究竟是这个极限高了多少，或者低了多少，或者怎么怎么样。其实大部分人都开不出来，它在这个依然保证了这个操控。处于一个很高水准的情况下，它把其他的地方提升了也挺多的。就比如说这个新三系，它最大的一个变化，我觉得就是它的这个科技感
0: 。哎，比如说
2: 它其实是把这个宝马现在最先进的这个人机交互的这套东西，以及一些。比较有亮点的科技配置都下放到三系上了，比如说它这个全液晶仪表，然后这个标配的这个大屏，对，然后像什么这个最新的 iDrive 7.0 的这个系统，<对>然后这个 L 二级别的这个自动驾驶辅助，辅助对，还有那个什么五十米的循迹倒车这些东西，这个其实就是你往回看，就是半年之前在什么 X5， 然后新 X7 上面去。去搭载的这些东西，其实宝马毫无保留地把它都落地到了这个新三系上面
0: 。对，我之前也是一直想接过这个话题嘛，就是我觉得宝马是另外一个平衡点，就是在它的这个运动性和科技性上的平衡。嗯，然后我们会其实现在看很多车啊，包括我们经常去参加一些这个国内的车企，包括新造车的一些这个试驾会或者是发布会，他、嗯嗯、们。几乎强调的更多的都是科技感，嗯，给带来的很多方便呀，什么驾驶感受啊，什么之类的，嗯，呃，然后真正开启他们车呢，会发现确实科技感还还在，但是呢，驾驶方面就感觉比传统车厂的功底还是差的。就是怎么讲，自主品牌其实
2: 这个科技感啊，是自主品牌可以去这个短时间内大幅提升产品竞争力的一个一个一个领域。但是其实这些传统的机械层面的东西，并不是说你找这个 BAT 这种大厂合作就能短时间内去补齐这一项。对对。所以我觉得，
3: 嗯
0: 。而且我就我就是觉得啊，其实你科技感在很多地方的时候，你一开始你你确实你在挑了很多好的供应商，然后给你装在车里边之后，嗯嗯、你你觉得你在整个市场里边是有是有很强竞争力的。但真正一旦像宝马这样的车企开始重视这块地方的时候，它很容易就追回来了。反倒是你反观你在做这个驾驶感受的方面，如果你再去拿这边去跟他打的话，你是很难去追他的。所以我觉得，就是宝马在这个三系上推出的这一这这一系列的这个科技化配置之后，我我觉得啊。它会在这个，而且它的价格其实现在还保持着一个很强的竞争力，嗯，而且以后可能还会有小幅的这种优惠。它是这样，它这个新
2: 一代车型出来之后呢，嗯、它的指导价其实跟上一代是基本上几乎差不多持平的，甚至还有一些小的这种这种降幅、嗯、降幅。对，比如说我那个 F 30的，比如说我的那个320 IM 指导价是三十二万。然后其实现在的这个三系标轴的三二三二五，呃，它应该是三十一万多，然后还多了很多很多的科技配置。其实怎么讲，就是如果说这个三系，呃，给我一个换从老三系换到新三系的这个这个理由的话，可能我最看重的就是它新加的这些科技配置。可能这个操控来说，对我来说不是最有吸引力的。呃，对，当然还有这个外观啊。我觉得新三系这个外观其实，呃，怎么讲，还是还是，就挺符合我审美的吧
0: 。我我反正我说句实话啊，我是觉得比你那一代的要更加、嗯、是吧？对 ，sporty 一点是吧？
2: 但是你让我选买新三系的话，我肯定还是会买这个标轴的。尽管说这个长轴距它在这个。就是外观的这个设计，还有这个细节的点缀上，要比上一代更合理。比如说，他把那个 C 柱上那个小尾巴给取消掉了，这样就让你看起来就不那么突兀，就很难让你从外观上一眼就分辨出这个车是长轴还是短轴。但是我觉得，就是怎么讲，我其实还是挺看重那种原创的这种比例，还有这种设计的。我是。坚定的这个短轴距或者标准轴距的这个支持者，就是硬
0: 核逼妹嘛，对吧？对,对
1: 。然后刚才刚才想说宝马这个营销嘛，然后宝马三系国产已经是现在 G 30已经是第四代了。对。然后当时从最早 E 四六那会还是呃华晨 CKD， 就是散件儿由散的零件进到国内，然后国内组装的形式，然后第一次国产了。这个宝马三系嘛，对。然后我觉得通过这四代，而且尤其是近些年，然后中国市场已经是被这些呃汽车行业的龙头企业所重视了。对。然后所以我觉得宝马经过这四代的这种研，经经通过这四代车型，越来越懂中国人
2: 了。对。当时，呃、当时我插一句，当时这个一四六是华晨宝马第一款的这个国产车型，也就是第一个被拿来这个就是国产的宝马。嗯，对。然后华，呃，我想说这个宝马现在越来越
1: 懂中国人，究竟为什么懂？首先，我身边很多选择宝马三系的人，然后他们茶余饭后都会拿他们的车来进行。这个来当当做谈资，就说哎，宝马三的操控怎么怎么样，嗯嗯、然后运动性能怎么怎么样。但是刚才其实刘老师也说了，嗯、这些其实中国普通消费者根本就开不出这些车究竟操控极限是什么样的。然后，当然宝马三一直是以运动和操控著称的一款车嘛。它这个主
2: 要就是给你那种就是。整体的驾驶的那种就是愉悦感吧，或者说驾驶的驾驶层面的舒适性，我觉得在这
0: 方面做的是很好的。其实最简单，我给你举个例子啊，就是那天我试叉五的时候，一下就让我觉得这车好开在哪儿啊？就是过红灯的时候，我前面有一个人要左转，然后我就是从侧面变道，然后往前去赶那个别那个绿灯最后那段然后一脚油下去，然后就感觉这个动力蹭蹭蹭蹭就往上走。一下就觉得，哇，这这这绝对比奔驰要好开多了。就是就有就是这些小细节拼凑出来，你觉得啊，一直宝马驾控感
2: 真好。就咱们现在所谓的这个舒适性，更多的集中在这个就是乘坐的舒适性，但是我觉得这个驾驶其实也有一种舒适性在里面，就是这车开着让我第一不累身体，<越>第二不累心。嗯、对我觉得这个这这一点能做到还是挺不容易的。
1: 嗯，对，所以宝马，宝马知道你们这些消费者，虽然嘴上说着操控、运动，但你们提车的时候，实际上还是要拿配置表出来，<对>然后仔仔细细研究一下的。嗯、所以这一代宝马最亮眼的地方还是科技和豪华配置吧，我觉得。嗯、对
3: ，嗯，大家都说了，都说了这么多，其实都说差不多了。不过我刚才是在、嗯、一直在。想一个问题，然后就没就就没插话。刚才肖哥说，嗯、宝马在就是说，宝马和自主品牌相比的话，就是他们在这种硬件层面，肯定是要比自主品牌要更更占优势。嗯。但是当他们把这个智能化这块补齐之后，那我在想，那那自主品牌这种，他们要他们要怎么打？因为他们之前一直要说弯道超车，或者说换道超车，但如果说宝马也通过把这一块儿补齐了的话，那之后这种自主品牌这他们要怎么怎么和这种国际的这种一流的车厂去竞争
2: ？呃，我我觉得是这样啊，就是这个这个问题。首先应该承认，就是智能化和科技配置的这个大规模的落地是一个趋势。就可能你<错>你三年之后你再看市面上的车，这些基本上就都是标配。对对对，对这个其实就跟我可能这个比喻有点不太恰当啊，就跟你当年普及这个什么 ABS 似的，你看。嗯，十年之前或者再早之前，有的车把 ABS 这个三个字母贴在车屁股上，但是现在没有这么干的了。但是，你依然会有这个高档车和中档车的这个和低端车的这种分别，对不对？它的这个一方面从产品层面，可能就是这个零部件的这个。这个规格标准，然后设计的这个设计的标准、设计的规格，然后这个内部的用料，然后底盘底盘零部件的用料，比如说这个宝马它摆臂会用铝的，然后其他车可能可能就是普通的钢，这些是是造成这个成本差异以及定位差异的一些东西。然后呢，另外就是呃，我觉得品牌还是挺重要的吧，就是。就现在很多这，现在很多的这种自主品牌，比如说都在做这个品牌向上啊什么的，甚至比如说也会有一些自主品牌的这个，就说中国品牌吧，中国品牌的新车，它开始做越级对标，比如说这个我前几天试过的这个吉利星越。它在就是官方的宣传口径里面，它可能会说我这个车可以越级对标宝马的 X4、奔驰的 GLC、酷派。嗯。但是实际上你去看的话，它确实是有一些配置是这个奔驰、宝马上面没有的，比如说它这个 HUD， 比如说更大的屏幕，然后比如说这个可制冷加热的杯托这种东西。但是这辆车总体给你的感觉。你还是一个中国品牌的产品，只不过说就是一个更高端的中国品牌的产品，但是你很难说它就是和宝马叉四、奔驰 GLC 是处于同一个级别的，或者说同一个水平线上的产品。我觉得这里面品牌是占有很重要的一个这个角色的，还有就是比如说像这个设计，然后比如说像整体的这个。这个车带给你的一个整体的感觉，这种我觉得其实，嗯、呃，我觉得应该承认到，就是中国品牌现在车的整体的产品力在提升，而且也在缩小和这个合资品牌甚至豪华品牌的一些。这个差距，甚至在某些层面，比如说智能智能化的这个层面，嗯嗯其实是要领先于那些合资品牌和豪华品牌的，<对>尤其在电动车里面更是这样。嗯、但是，你从一个整体的角度来看，我觉得。可能会有一些打破原有这个竞争格局的品牌出现，但是总体来说，豪华品牌的这个研发的技术的储备，还有它的品牌力，还有它的这些品牌积淀下来的东西，其实是短时间内这个中国品牌很难去超越的。
0: 对我非常认可，我,我觉得这些
2: 软实力的差差距，不是说你去堆几个配置，或者在某一个层面。这个集中发力就能
0: 短时间内去弥补的。对对对，然后我其实觉得这个呃，弯道超车这事儿吧，我一一直我就觉得这个不算是一个怎么说呢，是一个呃，就是一定要强调的事儿。嗯。我觉得其实我们走的这条路呢，现在而且现在很多车企是在走的这条路，就是塑造自己的品牌。就我们现在，我们现在是不需要，其实非得要去追谁追谁追谁。对，我们是先，就是慢慢慢慢把自己的品牌给树立起来，然后从从自己，比如说我们一开始做的全是那种入门的 A 0级的那种小车，但是你现在却可以看到，我慢慢慢慢级别就可以升到 A 级，升到 B 级，对吧？我们其实以后我觉得。在这个方面，如果要持续这样发力的话，其实早晚 C 级、D 级也是可以拿下的。对，对就是我觉得我们与其说弯道超车，我我觉得不如说是加速，我觉得不如说是提速。我们其实花了比他们时间更短的时间去塑造自己的品牌。对，我们改革开放才这么点几年，然后我们其实已经民族产业已经出现了很多这种很优秀的品牌，所以我觉得保持这这种良好的发展态势，我觉得。有朝一日，其实是可以站在舞台上去跟他们竞争的。对,对，我觉得肖哥这个说的有道理，就是我们就是
2: ，就最好不要以谁哪个品牌。品牌为模板去学谁，这样你学你永远是在他的那个游戏规则下面去玩，对吧？对你学只能是无限接近，但是很难去超越。现在中国这个车市的一个变化，就是整而且中国整个时代的变化都非常非常快，这个变化的速度要比什么这个汽车传统强国像德国，甚至比美国要更快。那在、嗯这种快节奏的这个社会变化和用户需求变化的情况下，中国品牌其实它的优势就是能非常快速的对这些变化做出反应，<对>它也更懂这些品牌。就像就像很多比如说德国，可能一个慕尼黑的这个这个产品经理来到中国，他可能会惊异惊异于为什么你们都在用手机支付，这个不是说他。他过来出差一两个月就能深刻理解这种变化的，只有长期的在这个中国这个地方扎根去，去去研究这个中国的消费者和时代的变化，才能真的说去让自己的产品更贴近这种时代变化的需求。嗯
0: ，对，
3: 了然了然，嗯，确实是这样
0: 。哎，我其实我我我比较想看看这个刘哥这么硬核的逼墨啊，对、嗯、于新三系有没有什么？满意的地方不，其
2: 实啊，其实我说真的，嗯、我不硬核。嗯，
3: 嗯
2: 就真正的硬核玩家都买三三零，然后买来都改。<笑>我呢，这就是一破三二零，然后买来就一直维持原厂状态。我我对这辆车的一个基本的诉求就是有一定的操控，就是操控性能满足我的这个驾驶技术的需求。另外，动力就还 OK 吧。然后更重要的就是这个车要省心。我觉得这这个可能是也可能是我这个上岁数了，但是我确实觉得就是，在这个日常的维护保养的这个这个省心程度上，这车做的还不错。嗯，但其实我也特别好奇，就是说，如果让你们去选择这个级别的产品，你们会去选择什么车
0: ？我选你先来说
2: 。啊，我觉得可能。在
1: 这个级别里 ，C 级、A 4、嗯、宝马 3，、嗯、还有 iS，、嗯、大概可能如果从我现在能想到的，就是这四款产品嘛。嗯嗯、如果从这四款产品里面选，我也我是会选宝马3的。嗯嗯
2: ，为什么呢
0: ？理由呢？嗯
1: ，首先，奔驰 C， 奔驰 C 现在都是用1 5 T 嘛，虽然它是48八伏的。嗯但是我从可能从这个排量，这个 1.5 这个数字上就已经让我<笑>否定他了，哎、就是就已经让我就人家都二点
2: T 是吧？你这
1: <对>可能我已经开哪儿已经开始不舒服起来了。嗯嗯，对。然后这是我。当然，我还是觉得奔驰的内饰做的是是这四款车里面最好
2: 的。嗯嗯，就是你你觉得，就是尽管宝马三系这个新一代产品在内饰上大幅提升，但是还是没法和这个这个奔驰的 C 级去这个去去去在内饰上竞争，对吧？嗯
1: ，也不是这样。我觉得这两这两款产品的内饰风格完全不是两种取向的，是两种取向的。向的嗯，但是。可能我更喜欢 C 的这种取向而、啊、已、嗯
2: 。OK， 对，然后我我插一句啊，就其实新三系的这个内饰，在我看来啊，确实设计上要比这个要更科技感了嘛，或者说更更贴近这个时代的这个基本的一个大方向了。但是真的，当你去坐进这个新三系车里面的时候，你不会觉得说这个车内饰用料有。和大幅度的提升，其实它跟上一代车型的内饰用料材质，基本上我觉得是处于同一个水平线上的。对，所以说其实可能和 C 级相比，就是在内饰的整体的质感上面，还是会会会有一些这个差别。对，嗯嗯。然后 A 四的话
1: ，我一直觉得奥迪是中规中矩的一个品牌。嗯，呃。然后，所以没有很大的一个亮点去让我会考虑奥迪的产品。嗯嗯 ，i s 的话，其实我对雷克萨斯的这种喜爱程度是要比奥迪可能是要高一些的。嗯，嗯但是还是可能从市场认可度方面来讲 ，OK， 嗯。中国的市场认可度对于雷克萨斯，呃，还是没有那么高的。嗯
0: ，肖哥呢？我其实这个级别，我想想啊，我我刚才听了王轩的这个这个解释之后吧，我觉得我很认可。但是呢，嗯、我我感觉啊，在 B 级车这个市场里边，我我反倒是我不想追求多豪华。嗯，嗯我觉得 B 级车。最多最多的还是自己开，嗯，而不是去做它。嗯、所以你
2: 所以你选三系是吧？<笑>所以
0: 我<笑>这被聊成一充值<笑>不。不是不是不是不是，不是<笑>所以我会我会我会有可能选比三系更加激进一点的朱丽叶。哦哦，对，朱丽叶
2: ，呃，其实我也是挺想挺我也是想选朱丽叶的，因为这个。虽然说这个三系很均衡吧，但是我觉得它在操控上确实还是比朱丽叶朱丽叶要差一些。我可能还是就是在操控这条这个方向上面，可能还想追求的更多。嗯，但是这个朱丽叶后期的这个稳定性和保值率就挺让人揪心的
0: 。如果我们要赶它。赶它打折的时候去买它，我觉得性价比还是可以的。
2: 但是，我其实也不太敢买。
0: 我觉得他其实困难在于，就是他这车后期的维修保养是个问题。嗯，
2: 就就总让人买着没那么放心
0: 。
1: 对，所
2: 以如果如果预算足够的话，可能我会我会买个 M 三。哦，
1: 那
0: 就很足够，或者或者买个二手，或者
3: 买个二手的 M 三。哦，嗯。所以今天就是都达
0: 成一致，又达成一致，没没没没没没有。你看这就是奔驰 C 吗？对，然后朱丽叶充值了。我我我选我选了朱丽叶嘛？对，
1: 我内饰占了奔驰 C 呀。对对，没人选三系。此时此
0: 刻还没人选三系。那我选你。
3: 其实是这样，其实是这样，是我第一次，我我感觉我变
0: 了，不喜欢特斯拉了。从喜欢保时捷又变成喜欢宝马。这节目聊着聊着把三系聊没了
3: 。<笑><笑><笑>今天不不，今天不聊特斯拉。嗯、就怎么说？就第一次我,我看到三系的时候，其实我觉得它不好看，你知道吗？嗯。我感觉特丑，但感觉这,这个新
2: 的三系的耀夜版
3: 不好看。然后然后我现在是觉得、呃、越看哎挺顺眼的，嗯看着还可以还可以。然后最重要其实不我我我可能不聊不聊什么操控啊什么，嗯，可能还是更注重它。智能化的配置这一块，嗯嗯,嗯对。然后实际上我的感觉是这样，虽然说它变了，虽然说嗯，大家都在说宝马三系变了，所以可能说运动的属性不那么强，但是它加入了这种科技化的属性之后，嗯、有可能就是说它可能会失掉失失掉一点这种追求这种操控啊、运运动啊这一部分的人群，嗯、但是它同时又吸纳进来这种新的这种。追求这种智能化，然后相对于偏弱一点运动性的这么一块人群，嗯嗯、所以说这一块是我是感觉有得有失吧。嗯
0: ，对。对
2: 我觉得就是怎么说，在这个级别上，如果你你瞄着宝马三系这个运动标杆的这个，就大家都认为宝马三系是运动标杆但是如果你做的产品就瞄着宝马三系的操控和运动层面去打的话，这个最后往往你死得很惨。
0: 对，就宝马其实是很套路的。
2: 就比如说这个最开始啊，这个前两年有什么这个 A T S 想挑战三系这运动王者的地位，啊、对,对吧？然后后来这个捷豹的进口的 X E 短轴的 X E 也想这个它的操控，其实这个从机械素质上来说还是可以和三系一战的嘛，对吧？但是也死得很惨，对吧？然后这个朱丽叶就。更别提了，那其实你会发现，就是所谓的豪华品牌在这个级别，其实真的挺难做的。对，就是你真的想做一个非常大众化产品，或者说就是走量的产品的话，你就真的一定一定不能偏科。你看现在卖的最好的奔驰 C， 然后 A4。然后这个宝马三系就还是原来的这个竞争的格局没变，但是你你也应该看到，就是随着这个时代的发展，这一代一代车型的进化，这个 A B B 这三家在他们的这个入门豪华级车的产品上做了多少这个顺应时代的改变，甚至说本土化的这种改变，这个东西不是说你一个一个捷豹一个凯迪拉克用这个某一个。细分垂直点的产品力优势的突破，就能把这个产品去给 PK 下去。对，比如说，这个其实是真的很考验这个豪华品牌或者说大厂在这个产品做产品上面的一个功力。就当然，你之前的那些像这三款车，其实都有这个一些比较强的历史的积淀，但是你光凭这个东西，其实中国消费者很难去。很难去买账，他们还是说要看这个产品的性价比，要看它的这个产品力。那如果你在这个级别去选的话，其实你选来选去就真的还是这三个车。你不论就是怎么去看，这三个车永远都是性价比最高的选择。就再加上比如说现在这个宝马三系和奥迪 A4 的这个大幅的优惠，你用一个二十多万的价格跟别人。可能跟这个什么差异、e、啊，贵不了几万的价格，就能去买到这么均衡的一个产品，我觉得这个确实是挺挺能看出来大厂的这个功力，以及他们对于这个市场竞争环境的一个一个怎么讲，与时俱进的变化吧
0: 。我感觉啊，咱们这两期节目聊着聊着聊着就都变成非常和谐，大家达成一致，非常认可我们互相的这个这个这个观点。<笑>嗯，我们现在其实这这期节目吧，本来应该大老师也来参与的，嗯、但是我没提前预约。最近大老师比较忙，嗯、我也是刚从保定出差回来，下午就就来来跟大家聊的这事儿。对，所以我我们这期呢，没有没有不一样的观点。对，我我们决定啊，下期无论如何也得把大老姚给绑来了，对，然后让他来来从。永远，他永远有理由反对我们的观点，尽管我们可能说得很对，但是他也有理由反对我们的观点，所以我们为什么他在的节目就持久？因为他总是他总是拿你一句话，然后用好几十句话给给给你怼回来，所以呢，我们决定下一期无论如何也得让他评价一下泰坦和新三系，<这个 S 2> 对吧？我插一句啊，就是
2: 补充一下、嗯、刚才、嗯。说这个所谓的与时俱进，其实我跟王轩去这个三系的这个发布会的时候，他们其实也一直在强调，就是这个三系顺应时代的变化这个点，就是在在很多人看来这个东西可能很虚，但是我觉得作为一个作为一个车企来说，这个其实是挺重要的一点。对，就是就是你会发现，其实做三系这种产品是很难的
0: ，它。它需要在有限的价格区间之内，尽可能多的去迎合消费者的需求。而且
2: 它原本就是一个非常成功的产品。哎、你在就像就像改款九幺幺一样，你永远是一个最容易也是最难的一个事儿。嗯、就是你把三系这么一个成功的产品，你在换代的时候怎么去做，怎么去讲这个产品的故事，然后又怎么样在这个情怀之外去。去去，去真的能让它在这个市场销量上取得一个不错的反响，这个事儿对于车企来说是一个挺系统性的工程。嗯、所以，其实就像就像建文刚才说的那个，就是自主品牌或者说中国品牌去用什么东西和这些豪华品牌、合资品牌去竞争，我觉得就还是那句话，与时俱进。就是就是你会发现，这个就这些已经非常成功的产品
0: 都、就是，都已经都比你优秀的人还在比你努力，<对>那你有什么理由不努力、啊？比
2: 你有钱的人，而且比你更勤奋，对吧？那
0: ,那你对你还有什么老铁呀、铁子呀？你得努力呀，要不然吃串你都只能闻味儿啊，<笑>对不对,对？对，确实是这个道理。确实,确实，确实，是那好，我们今天的节目就先到这儿了。啊，对，这个替伯尼斯向大家道个歉啊，他他自己挑起来的题目，结果他不过来聊，对吧？下一期我们有请我们的大老师综合来给我们 diss 一下，我我们争取就是持续保持节目的更新频率，对对对，我们持续保持啊，本周本周我们最起码保证了更新一期，对对对吧？嗯，好，那我们这期节目就到这结束，好，拜拜拜拜，
3: 嗯，拜拜。